0: А в этом эпизоде я расскажу вам о книжном ТикТоке и о тех книгах, которые популярны в этой социальной сети. Я думаю, ни для кого не секрет, насколько сейчас популярен ТикТок. И, конечно же, эта социальная сеть сейчас стала таким мощным инструментом для обмена информацией, творчества, ну и, конечно же, для разных обсуждений и рекомендаций, в том числе и книжных. Вообще, книжный ТикТок это то место, где можно найти огромное количество рекомендаций на книги, узнать о новых книжных трендах, о новинках и поделиться своими впечатлениями, своими отзывами с другими книголюбами. Здесь также можно найти тех людей, которые делятся своей любовью к чтению и именно за это я так люблю книжный тикток. Здесь, конечно, обсуждается абсолютно все, что связано с книгами, от классики до современных бестселлеров. И так как данная социальная сеть сейчас очень популярна, то здесь можно найти абсолютно любую книгу на любой запрос. Хотите классику, пожалуйста, здесь будет куча видео, где вам будут советовать именно классические книги. Хотите триллеры, детективы, фэнтези, фантастику, пожалуйста, здесь можно найти абсолютно все. Отзывы на любую книгу, мне кажется, есть в ТикТоке. И также, как музыканты могут легко стать популярными в ТикТоке и так продвинуть свою музыку, что она будет известна абсолютно каждому, так и в книжном ТикТоке, как мне кажется, можно сделать популярной абсолютно любую интересную книгу. Даже в книжных магазинах уже появились стенды с надписью «Популярно в ТикТоке», где на полках собраны те книги, которые и правда имеют огромную популярность в этой социальной сети. Ну а на книгах зачастую вы можете увидеть такие кружочки, наклейки с надписью «Букток». Именно поэтому я решила посмотреть книжный ТикТок за вас и сделать такой гайд по Буктоку и рассказать вам про те книги, которые так популярны в этой социальной сети. Все эти книги я решила разделить на несколько групп для удобства и все они будут объединены либо же одной какой-то темой, либо же своим жанром или направлением. Поэтому давайте начнем и посмотрим, какие же книги сейчас популярны в книжном тиктоке. Некоторые из них, кстати, я уже читала, поэтому смогу поделиться с вами своим мнением о них. И, во-первых, я бы хотела выделить те книги, которые всех шокируют. Наверное, если вы сидите в ТикТоке, то вам попадаются ролики, где люди читают книгу и просто сидят с шокированным лицом. И, знаете, вот после таких видео очень хочется прочитать эту книгу, узнать, что же там за невероятный поворот сюжета. И вот такие видео меня действительно цепляют. Первая книга это «Безмолвный пациент». Я думаю, что вы частенько слышали об этой книге. Все же она популярна не только в ТикТоке, но и на Ютубе. И она постоянно входит в подборки книги с неожиданным финалом. Этот автор чем-то напоминает Фицика и Телье. У него и правда немного такие заковыристые сюжеты, которые немного такие психологичные. И в финале вас, конечно же, ждет шокирующий финал. Эта история рассказывает нам про известную художницу, которая жестоко убила своего супруга. Мы не знаем, что произошло, а сама женщина молчит. И только лишь ее психотерапевт сможет вытащить из нее правду и ее разговорить. Эту книгу я читала довольно-таки давно. Сейчас у меня, конечно же, такие смешанные эмоции, потому что я думаю, что такую тему можно было бы развить намного интереснее. Но на тот момент, пару лет назад, это и правда была какая-то... Крыжесносная история, которую я прочитала на одном дыхании. Поэтому, если вы любите психологические триллеры, вам нравится стиль Телье и фицика, то я думаю, что вам понравится и Безмолвный пациент. И, наверное, стоит все-таки потратить время на прочтение этой книги. Следующая книга, которая всех шокирует, это Тайный дневник Верите от Колин Гувер. Эту историю я тоже читала и, по-моему, уже рассказывала о ней в подборке про триллеры и детективы. Это история о молодой писательнице, которая становится соавтором другого наиболее известного автора по имени Верите. И по стечению обстоятельств наша главная героиня находится в доме этой Верите и случайно обнаруживает там ее автобиографию. И дальше начинается самая жесть. Эта история невероятно динамичная, местами даже жуткая, и в конце ты не понимаешь, чем вообще закончилась эта история. Все-таки финал здесь довольно неоднозначный и двоякий, кто-то придерживается одной версии финала, ну а кто-то другой. Короче говоря, Колин Гувер никогда не разочаровывает. Кстати, эта книга идеально бы подошла для экранизации, и я вот в фильм... На основе этой истории посмотрела бы обязательно. Я еще слышала, что есть бонусная глава, которая только на английском вышла, но она как будто бы дает еще большую почву для размышлений, потому что там автор нам подкидывает еще несколько загадок. Так что могу с уверенностью сказать, что Тайный дневник Верите – это та книга, которая вас шокирует. И если вы хотите прочитать динамичный триллер, от которого у вас будут идти мурашки по коже, то обязательно начинайте читать эту историю. Следующая книга, которая шокирует своих читателей, это «Мы были лжецами». Здесь история нам рассказывает о богатом семействе Синклер и о главной героине Каденс. Девушка и трое ее друзей каждое лето проводят на острове, которое принадлежит семье Каденс. Но в одно лето с главной героиней происходит несчастный случай, о котором она почти ничего не помнит. И два года спустя главная Гериня наконец-то снова возвращается на остров, чтобы не только встретиться со своими друзьями, но и попытаться вспомнить, что же произошло с ней два года назад. Эту книгу я не читала, но я не знаю, что мне делать. В ТикТоке эту историю очень хвалят, а на лайфлибе у нее рейтинг 3,8 из 5. И судя по отзывам, концовку читатель никогда не сможет предугадать. И пишут, что финал здесь довольно-таки жестокий. Хотя в самом начале атмосфера обманчива, теплая, летняя. С привкусом первой любви. И чем больше я читаю вот эти вот отзывы на лайфлибе, смотрю ТикТок, тем больше мне, правда, хочется прочитать эту историю, чтобы узнать, почему она настолько популярна. В общем, возможно, летом я все-таки возьмусь за книгу Мы были лжецами, ну а после расскажу, стоит ли ее читать. Следующую книгу Которая всех шокирует Написала Холли Джексон И это хороших девочек не убивают И знаете, это действительно Классный детектив с элементами триллера Но это не та книга Которая вас шокирует Все же здесь нет такого супер неожиданного Поворота в финале Несмотря на то, что эта книга И правда будет держать вас в напряжении Наша главная героиня Пипа Старшеклассница, которая пишет Школьный выпускной проект Она выбирает тему убийства пятилетней давности в своем же городке. И дальше девушка начинает собственное расследование. Конечно же, здесь будет маленький городок, атмосфера загадок, тайн и того, что каждый житель этого города что-то доскрывает. И читать эту книгу было невероятно интересно, я поставила ей 5 из 5. Но я бы и правда не сказала, что она вас чем-то шокирует. Но нету здесь такого вау-эффекта в финале. Да, книга классная, динамичная. Она тебя цепляет с самого начала, но в эту подборку она немножко не вписывается, хотя я вам и правда советую прочитать книгу «Хороших девочек не убивают». Это, наверное, один из самых лучших триллеров, который я прочитаю за этот год. Ну и, конечно, всех читателей ТикТока шокируют книги Джона Марса. И я их полностью поддерживаю. У Джона Марса всегда какие-то необычные сюжеты, много героев. И именно поэтому читать его книги очень интересно. И ты просто не можешь от них оторваться. Но из всех его книг я хочу вам посоветовать добрую самаритянку, потому что именно эта история вас шокирует. Здесь наша главная героиня работает в центре психологической помощи, по телефону. И она вроде бы должна выводить людей из кризиса, но главное Герения наоборот все ухудшает и доводит этих людей до самоубийства. И самое классное, что в этой книге Джон Марс каждую главу переворачивает все с ног на голову. Ты вроде бы смотришь на героя одними глазами, но потом в следующей главе все абсолютно иначе. И какая же здесь мерзкая главная героиня, ну вот как она просто ненавидит людей, как она хочет выйти сухой из воды, ну вот Джон Марс здесь просто превзошел сам себя и очень классно нам показывает характеры главных героев. Конечно, я могу порекомендовать вам почти все книги Джона Марса, потому что они почти все мне понравились, но вот Добрая Самаритянка, именно та книга, которая вас шокирует. Следующие книги это те, над которыми все плачут. Я уверена, если вы сидите в книжном тиктоке, то вы обязательно видели такие ролики. Люди начинают читать книгу, ничего не подозревая, ну а потом просто рыдают. Ну вот знаете, казалось бы, таких роликов полно, а тех книг, которые можно было бы выделить не так уж и много. Я выделила, во-первых, конечно же, книги про нетрадиционные отношения, например, «Лето в пионерском галстуке», потому что про эту книгу огромное количество роликов, где люди рыдают и не могут справиться со своими эмоциями от финала. В эту же категорию подходит история под названием «В конце они оба умрут». Я, кстати, уже давно хочу прочитать эту книгу и понять, чем же она так трогает своих читателей. И если про лето в пионерском галстуке, я думаю, многие знают, здесь у нас история любви между пионером и его вожатым. То книга «В конце они оба умрут» рассказывает про двух парней, которые получают звонок из такого вот отдела смерти, который существует в этом мире и узнают, что завтра они умрут. Им обоим очень страшно умирать в одиночестве, поэтому они находят друг друга в приложении и встречают свою смерть вдвоем. На лайфлибе на эту книгу пишут абсолютно противоположные отзывы то ли единица то ли 5 с плюсом но знаете такая аннотация и правда очень цепляет хотя ты казалось бы с самого начала понимаешь что в конце главные герои умрут и у них все будет плохо но не знаю, если мне не очень понравилось «Лето в пионерском галстуке», подозреваю, что и книга «В конце не оба умрут» тоже оставит после себя не очень приятное впечатление. Но тем не менее, я думаю, стоит попробовать. Следующая книга, которая разбивает всем сердце, это «Маленькая жизнь», которую написала Ханя Янагихара. В этой книге автор рассказывает нам про четырех парней, которые оказываются соседями по комнате в общежитии. Эти четыре героя из совершенно разных социальных слоев, они абсолютно разные люди со своими жизненными интересами и целями. И в течение всего романа мы будем следить за жизнью наших главных героев и узнаем, Вообще, к чему они придут, узнаем о их взлетах и падениях. Я эту книгу не читала, но видела очень много разных отзывов на нее, как на ютубе, так и в тиктоке. Конечно же, говорят, что этот роман невероятно тяжелый, читать его сложно, да и объем здесь не маленький. Но говорят все-таки, что это и правда стоит того, потому что Ханя Янагихара показывает здесь настоящую жизнь без каких-либо прикрас. Ну и, конечно же, стоит сказать, что автор здесь поднимает огромное количество разных тем и проблем, а также может задеть чьи-то триггеры. Так что, я думаю, перед прочтением этого романа, если вы все-таки соберетесь это сделать, лучше сначала почитать отзывы и понять, хотите ли вы ввязываться в эту историю. И еще одна книга, которая разбивает сердца в книжном тиктоке, это песня Ахила от Мадлен Миллер. Этот роман основан на мифах Древней Греции, и автор здесь нам показывает новый взгляд на историю Ахила и Патрокла. Мадлен Миллер подробно описывает как взаимоотношения этих двух героев, так и ход Троянской войны. Поэтому, если вы любите мифы Древней Греции, то я думаю, что и эта книга тоже должна вам понравиться. Судя по отзывам и роликам в Тиктоке, автор здесь взяла вот за основу миф, но очень сильно его расширила и показала нам не только сухой пересказ вот этого мифа, но и чувства и эмоции главных героев. Именно поэтому книга настолько трогает своих читателей и оставляет после себя вот такое вот сильное впечатление. Если честно, то я не особо увлекаюсь греческой мифологией, и для меня это немного таки сложно и очень далеко. Но знаете, вот после таких роликов в ТикТоке, когда люди с горящими глазами тебе рассказывают, что эту книгу стоит прочитать, ты правда задумываешься, а может быть стоит, все-таки стоит ее начать. Также я хотела бы вас предупредить, что в этой книге будут отношения между двумя мужчинами, поэтому если вас такое не устраивает, то книгу лучше вам не читать. Но говорят, что Мадлен Миллер показывает в своем романе настолько всепоглощающую жертвенную любовь, что ты просто уже ни на что не обращаешь внимания и просто следишь за вот этой вот любовью, которая может оборваться в любой момент. Поэтому я думаю, что любителям древних греческих мифов и такой вот трогательной любви, которая цепляет за живой, я думаю, что эта книга вас не разочарует. Все же не зря ее так хвалят книголюбы. Также в ТикТоке, конечно, популярны и фэнтези-книги. Как же можно обойтись без этого жанра в литературе? И, наверное, самый популярный фэнтези-цикл в ТикТоке это Королевство шипов и роз. Этот цикл я, кстати, читала, поэтому с удовольствием присоединяюсь ко всем фанатам Цары Джеймас. Эта история рассказывает нам про главную героиню, которая отправляется на охоту и случайно подстреливает верховного правителя двора весны. Он забирает с собой девушку, но... Оказывается, что на двор весны и на ее правителя злые силы наложили заклятие, которое способно победить только лишь смертная, которая полюбит вот этого вот правителя. Первая часть невероятно мне напоминала красавицу и чудовище, было такое ощущение, что автор просто взяла вот эту вот диснеевскую историю и переложила ее в свою книгу. Но со второй части вся эта история кардинально меняется, становится намного интереснее, намного серьезнее, и героиня в течение всего цикла и правда растет, меняется и взрослеет. Поэтому, если вы любите фэнтези, любите необычные миры, магию, то обязательно читайте Королевство Шипов и Роз. Я не понимаю, почему вы до сих пор этого не сделали. Я была в огромном восторге от этого цикла, когда я его дочитала, но, честно говорю, я пыталась читать этот цикл как можно медленнее, чтобы его растянуть на подольше. Но не хотелось мне расставаться с главными героями, которых я настолько успела полюбить и успела уже к ним привыкнуть. Также в ТикТоке очень популярна Ли Бардуга и ее два цикла «Про грешей» и «Шестерка воронов». Эти два цикла даже получили своеобразную экранизацию под названием «Тень и кость» от Netflix. А. Но я бы, конечно же, вам рекомендовала читать по отдельности, как цикл «Про грешей», так и шестерку воронов. Именно по отдельности эти книги существуют, и эти вселенные на самом-то деле у Либордуга никак особо-таки и не пересекаются. Первый цикл про грешей рассказывает нам про девушку Алину, в которой пробуждается древняя магия. И именно наша главная Гериня должна спасти свою страну и весь мир от тенистого каньона. Это то место где царит непроницаемая темнота и монстры. Но, конечно же в мире фэнтези не может быть все так просто поэтому нашей героине грозит ужасная смертельная опасность несмотря на то что мне этот цикл ли Бардуга не особо понравился я никого не буду отговаривать его читать наоборот если вы любите фэнтези обязательно попробуйте хотя бы первую часть этого цикла под названием тень и кость ну а если вы смотрели сериал от netflix и он вам понравился то тем более я вам советую прочитать этот цикл я уверена, что в этих трех книгах вы найдете все то, что авторы не включили в свой сериал. Помимо цикла про Гришей в ТикТоке, конечно же, популярен цикл Ли Бардуга под названием «Шестерка воронов». Если вы смотрели сериал от Netflix, вы уже успели познакомиться с этими харизматичными главными героями из цикла «Шестерка воронов», но именно в книгах вы еще больше узнаете про Главных героев, узнайте про вот этот преступный мир и про то, как наши герои умело, искусно уворачиваются от всех своих противников. Первая книга этого цикла чем-то напоминает 11 друзей Каз Брейкер набирает себе команду преступников для того, чтобы проникнуть в самую охраняемую тюрьму. Получится это у них или же нет, узнаете из первой книги. Ну а вторая часть это плавное продолжение первой. И я на самом деле читала две книги залпом, не отрываясь. И по-моему, если первую книгу я прочитала за два дня, то вторую одолела за один день. Поэтому, если вы любите фэнтези книги, то я вам настоятельно рекомендую познакомиться с творчеством Ли Бардуга. Вы окунетесь в удивительные магические миры, познакомитесь вот этим вот мироустройством с магией и познакомитесь с очень харизматичными главными героями. Еще в ТикТоке очень популярен цикл «Воздушный народец» от Холли Блэк. В этот цикл входят три книги: «Жестокий принц», «Злой король» и «Финал». Этого цикла Королева Ничего. Итак, по сюжету, у главной героини Джуд погибли родители в раннем детстве, и их убил Фэри. И именно этот человек забрал Джуд и ее сестер в свой мир. И теперь девушка с самого детства вынуждена мириться с ужасным отношением. И именно поэтому девушка растет с мыслью, что она хочет доказать всем в этом мире, что она достойна жить вместе с Фэри. В общем-то, здесь интересно то, что фэри представлены не как какой-то милый, добрый народ, но как жестокие и ужасные существа. Это довольно-таки интересно. Также, судя по роликам в ТикТоке, здесь в этом цикле очень много разных интриг, неожиданных поворотов, ну и, конечно же, здесь есть очень сильная главная героиня. И вот знаете, если раньше я всегда проходила мимо вот таких вот отзывов на лайфлибе или же в инстаграм и думала, что нет, этот цикл точно не для меня, то после просмотра роликов в тикток я подумала, что возможно стоит взять себе на заметку этот цикл и возможно он мне действительно понравится. Но для меня самое главное, чтобы в таких фэнтези-историях наша главная героиня развивалась, росла. И я не люблю, когда в первой части и в последней ничего внутри нашей главной героини не меняется. И она вот только у нас такая сильная, крутая и может победить всех и вся. И, кстати, в этом году я как раз хотела начать читать больше фэнтези-книг. И я думаю, что... Цикл Воздушный народ, а в частности первая часть под названием Жестокий принц, станет для меня очень интересным книжным приключением. Следующий цикл, который невероятно популярен в ТикТоке, написала Трейси Вульф и это Сумеречная жажда, а в частности книга Жажда, Искушение, Желание и недавно вышло Испытание. И несмотря на то, что на лайфлибе первую часть этого цикла «Жажда» очень сильно ругают, и оценка у нее всего лишь 3,8 из 5, также эту книгу и весь цикл в общем сравнивают с «Сумерками», в ТикТоке тем временем очень советуют прочитать этот цикл и говорят, что после первой части начнется самое интересное. По сюжету наша главная героиня попадает в Академию на Аляске, и девушка замечает, что все ученики здесь разделены на группу. И она не сразу же понимает, почему так происходит и с кем ей придется учиться. Ну а дальше начинается что-то типа сумерек, знакомство с главным красавчиком школы, любовь, вампиры, оборотни и так далее. Этот цикл я тоже не читала, но, кстати, на ютубе слышала довольно-таки неплохие отзывы. И там тоже, кстати, говорят, что стоит перетерпеть первую часть, но со второй вы просто уже не сможете оторваться от этого цикла. И еще одна фэнтези-книга, которая нереально популярна в ТикТоке, называется «Дом в лазурном море», и ее написал Диджей Клун. Эту историю я еще заприметила, когда она была не переведена на русский язык, и я до сих пор не могу ее начать читать, хотя аннотация здесь очень интересная. Наш главный герой – инспектор в департаменте по делам магической молодежи. И однажды ему поручают проинспектировать интернат, а именно дом для необычных детей с магическими способностями. Этот дом находится на острове, и казалось бы, ну а что такого, приедь, проинспектирую и уедь. Но на самом деле этой командировке присвоен повышенный четвертый уровень секретности. И мы понимаем, что здесь все не так уж и просто. Несмотря на то, что это, казалось бы, фэнтези, но говорят, что скорее это похоже на теплую и уютную сказку. И чем больше я вижу отзывы на эту книгу, тем больше мне ее хочется прочитать. Поэтому я, наверное, в этом году все-таки ее прочту и обязательно поделюсь с вами своими эмоциями. Также не стоит ждать от этой книги того, что происходит в циклах Сары Джеймас или же Либо Бардуга. Насколько я поняла... Дом в лазурном море это скорее непростая жизненная драма, чем боевик с элементами магии или какими-то неожиданными поворотами сюжета, которые могут вас шокировать. Но я на самом деле не удивлена, что вот такие вот уютные, теплые сказки, даже популярные в социальных сетях, иногда очень хочется почитать такие теплые истории. дальше мы поговорим про книги про любовь. Эти истории, конечно же, очень популярны в ТикТоке и на первом месте Колин Гувер, автор, которая написала невероятное количество романтических историй, любовных романов и все эти книги неустанно покоряют сердца читателей. И бьет все рекорды, книга ⁇ Все закончится на нас ⁇ Эта история начинается как легкий любовный роман, но ну а в итоге превращается в очень тяжелую историю, в жизненную историю с таким неожиданным поворотом. Я присоединяюсь ко всем фанатам этой книги и так же, как и весь букток, жду экранизации. Еще у Колин Гувери я хочу вам посоветовать роман ⁇ Все твои совершенства ⁇ который рассказывает нам про семейную... Пару, которая проходит через кризис в отношениях. И в этой книге автор нам очень ярко показывает характеры героев, их эмоции, их чувства. И мы видим все то, что люди, которые очень сильно любят друг друга, но они, к сожалению, порой просто не могут сесть и поговорить о своих проблемах. И еще одна книга, которая покорила мое сердце под названием «Напоминание о нем». Очень сильная и трогательная история про девушку со сложной судьбой, но которая всеми силами хочет все исправить. И знаете, я понимаю, почему романы Колин Гувер пользуются такой популярностью. Они цепляют тебя с первой же главы, также задевают за живое, ну и вызывают невероятные эмоции. Я завидую всем тем, кто еще не знаком с творчеством Колин Гувер. Я бы с огромным удовольствием стерла себе память и перечитала бы все ее романы и испытала бы еще раз все те классные эмоции. Также в ТикТоке очень популярен роман «Гипотеза любви» от Али Хейзелвуд. Я уже рассказывала про эту книгу в предыдущих эпизодах, поэтому если вы хотите почитать что-то легкое, романтичное, то я вам действительно советую Гипотезу любви». Здесь у нас такая типичная история, когда фейковые отношения перерастают в настоящую любовь. Я советую эту книгу, если вы хотите отвлечься, отключиться от всего и просто насладиться такой легкой романтической комедией. А про следующих авторов я практически ничего не знаю, но хочу сказать, что также в ТикТоке очень популярны такие авторы, как Эмма Скотт, Анна Хуан и Эмили Генри. Насколько я понимаю, у всех этих авторов довольно схожее творчество, схожие сюжеты, но все-таки я бы хотела их упомянуть, потому что они и правда завоевали любовь у своих читателей. Ну и из последних новостей хочу сказать то, что благодаря вот такой вот огромной популярности в буктоке на русский язык решили перевести первую часть цикла «Разрушительная любовь» от Анны Хуан. Говорят, что это просто какой-то нереально любовный роман, который должны прочитать абсолютно все. Ну и конечно же, когда мы говорим про букток и любовные романы, стоит упомянуть про графический роман под названием «Замиранием сердца» или же стопер». Netflix уже снял первый сезон по этому графическому роману, ну а вообще это история про первую любовь, про переживания, страхи и вот про вот это вот теплое, искреннее, светлое чувство любви. Конечно же стоит сказать, что это история про двух парней, поэтому я опять же вас про это предупреждаю, если вам это не нравится, то не читайте этот роман. И сколько бы я не видела отзывы на этот графический роман, все они вот честно, я не видела ни одного плохого отзыва, все мои знакомые, что в инстаграме, что вот я подписана на буктоке, все с горящими глазами рекомендуют прочитать «Замиранием сердца». Ну и кстати, я думаю, если мне не захочется читать несколько томов этого графического романа, то я смогу попросту посмотреть сериал от Нетфликс. И еще одна категория тех книг, которые популярны в ТикТоке, я думаю, вы уже догадываетесь, это острые книги с перчинкой 18+. И если честно, то мне показалось, что весь БукТок обожает вот такие вот спайси-букс, всех читают, рекомендуют, и советов, отзывов на такие книги огромное множество. Одна из самых популярных книг в этой категории называется «Красный, белый и королевский синий». Эта история рассказывает нам про сына американского президента, и принца великобритании в общем-то у них плохие напряженные отношения им нужно это исправить им нужно подружиться но как мы понимаем все это зайдет немного дальше чем простая дружба судя по такой вот аннотации это все очень похоже на какой-то слэш фанфик ну даже не знаю наверное любителям такого жанра эта книга должна понравиться Следующая книга, популярная в ТикТоке из категории Спаси Books называется «Растопить лед» от Ханны Грейс или же «Айсбрейкер». Эта книга еще не переведена на русский язык и пока что нет информации, что она вообще будет переведена. Но, кстати, ее можно прочитать в любительском переводе. Эта история рассказывает нам о любовных отношениях между фигуристкой и хоккеистом. Говорят, что здесь очень здоровые отношения. Потому что во многих с Букс у нас такие абьюзивные отношения, где главные герои ненавидят друг друга, и непонятно, зачем они вообще вместе. И судя по отзывам, здесь не только очень классная любовная линия, но и невероятно горячие сцены 18+. Так что если вам нравятся вот такие вот истории, если вас зацепила аннотация, то думаю, что вы с легкостью найдете эту книгу в фанатском переводе и получите от нее удовольствие. Пенелопа Дуглас – это тот автор, который тоже очень популярен в ТикТоке. Популярны ее книги, такие как «Соперник», «До тебя», «Падение», «Конклав» и «Панк 57». Удивительно и то, что автор написала 8 любовных романов, и все они стали бестселлерами. Из интересного я слышала, что да, в ее книгах есть цены 18+, но они не кринжовые. Читать их интересно, увлекательно, да и вообще очень даже так Спайси. Короче говоря, советую Пенелопу Дуглас, если вы ищете вот такие вот книги, я знаю, что иногда вот прям хочется почитать что-то такого простого, легкого, незамысловатого, и я думаю, Пенелопа Дуглас поможет вам в этом. И подводя итог вот этой категории спайси books, таких острых книг со сценами 18+, я, если честно, такие истории не читаю, и меня как-то на них не тянет. Но я знаю, что многие читатели любят вот такие вот книги, любят такие романтические истории с перчинкой. Поэтому очень круто, я рада, что в книжном сообществе, в буктоке можно найти рекомендации на любой вкус. И последняя категория книг, которые популярны в буктоке, это современные романы. Если честно, было довольно тяжело выделить какие-то основные книги в этой категории, все же ну, их очень и очень много, но я все-таки попыталась выделить наиболее яркие из них. Во-первых, это тайная история о Донны Тарт. Действие романа происходит в колледже, куда наш главный герой приезжает изучать древнегреческий язык. Новые друзья Ричарда, четверо молодых людей и одна девушка. Они умны, богаты, раскованы и очень увлекаются античной культурой. Но в такой компании происходит убийство. И пытаясь через много лет осмыслить случившееся, наш главный герой по дням воспроизводит студенческую жизнь и рассказывает нам эту историю. Эту книгу я прочитала, наверное, лет пять назад, и сейчас, если честно, я бы ее перечитала. И дело даже не в том, что тогда она мне очень понравилась, совершенно нет. Я тогда ее попросту не поняла. Я отнеслась к ней очень просто и, знаете, до нотарт нужно читать очень вдумчиво, внимательно и обращать внимание на детали. В центре сюжета здесь стоит не вот эта вот история убийства, а характеры персонажей и их внутренняя сложная жизнь. Каждый из героев здесь неординарная личность и читать про них было очень интересно. Знаете, вот этот необычный опыт прочтения Донны Тарт очень для меня ценен и сейчас конечно же я жалею, что так низко оценила тайную историю. Поэтому если вы хотите прочитать необычный роман, который будет не похож ни на что, что вы когда-либо раньше читали, то обязательно берите за тайную историю. Здесь в центре сюжета ненадежный рассказчик, и вы никогда не будете уверены, говорит ли он правду или же что-то от нас скрывает. Тем более, что даже если вы прочитали множество отзывов и рецензий, эту книгу стоит прочитать самому. Следующий современный роман, который невероятно популярен в Буктоке, это «Семь мужей Эвелин Хьюга" от Тейлор Рейд. История о великой актрисе 60-70-х годов Эвелин Хьюга, которая неожиданно заявляет, что готова дать интервью малоизвестной журналистке, хотя до этого никогда ни с кем не беседовала. И в итоге мы узнаем, как обычная девушка Эвелин Хьюга стала великой актрисой и чего ей стоила вся эта популярность. Эта книга и правда невероятная, и она достойна всей той популярности, которую имеет. Я ее, кстати, тоже прочитала и осталась в восторге. Здесь будет и про то, как женщина добивается успеха в Голливуде, о том, как она может примирить неуемную амбициозность и потребность в близком человеке, и, конечно же, мы узнаем, кто же из семи мужей Эвелин Хьюга тот самый любимый. Я, правда, советую вам прочитать эту книгу, читается она очень легко, интересно, здесь есть вот эта вот атмосфера Голливуда 60-х и очень-очень красивая история любви. Следующая популярная книга в Буктоке это «Незримая жизнь» Ади Ларю, ее написала Виктория Шваб. Главная героиня это молодая девушка, которая родилась в 17 веке во французской деревушке. И Ади вынуждена выйти замуж, но она этого не хочет. Поэтому девушка решает попросить у богов себе свободу и получает ее, но в обмен ее никто не запоминает. И с этого момента девушка живет вечно, видит разные исторические события, она может жить в любой стране, в какой захочет, но тем не менее она не может обрести семью и найти свою любовь, потому что ее попросту никто не запоминает. Я прочитала «Незримую жизнь» Ади Ларё в прошлом году, и эта книга мне не особо понравилась, но я понимаю всех фанатов этой истории и могу понять, почему эта книга так цепляет. Все же в этой книге есть необычный сюжет, здесь приплетается прошлое и настоящее. Многие говорят, что им очень нравится атмосфера этой книги, и я не могу с ними поспорить. Еще в Буктоке очень популярна Салли Руни и ее книги, такие как «Нормальные люди», «Разговоры с друзьями» и ее новинка «Прекрасный мир, где же ты?». Все эти книги Салли Руни объединяют то, что автор рассказывает про романтику, но также касается очень сложных и противоречивых тем, такие как взаимоотношения между любовниками, и о том, что нельзя построить хорошие отношения с какими-то недомолвками без обсуждения проблем, ну и также в ее книгах присутствуют философские рассуждения. Если честно, то я не читала ни одного романа этого автора, вот мне кажется, что мне не зайдет этот стиль, эти темы, но тем не менее я очень рада, что Салли Руни сейчас так популярна и ее даже считают новым голосом поколения. Итак, это были все те книги, которые сейчас популярны в ТикТоке. Конечно же, я вам рассказала не про абсолютно все-все-все истории, которые вы можете найти, зайдя в БукТок. Их намного-намного больше, но я постаралась их структурировать и рассказать про них вам. Возможно, когда-нибудь я сделаю вторую часть и расскажу вам про те книги, которые будут популярны в ТикТоке через полгода или же через год. Кстати, в моем телеграм-канале под постом этого эпизода рассказывайте про те книги, которые вы нашли в ТикТоке и которые показались вам наиболее интересными. Еще пишите про те книги, которые популярны в ТикТоке, но я про них не рассказала. Возможно, я что-то упустила, а эти книги и правда стоит прочитать. А мы с вами услышимся уже в следующих эпизодах, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Не забывайте, что вы можете найти меня и в других социальных сетях, все ссылки будут в описании. Всем пока, и пусть вам попадаются только хорошие книги.